0: Tack så mycket säger vi en gång till så att alla hör, eller hur? Jag brukar tänka att jag går upp i slutet av sången så att det inte blir så stort mellanrum för alla. Men jag förlorar mig i (laughs) sången. Människovärdet, ja. Jag funderade länge på vad ska jag ska predika om på valdagen? Ska jag predika om att ditt val är gjort? Jag gick igenom mina 600 vad det nu är predikningar som jag har i min dator och kollade. Jag har aldrig predikat på en valdag. Men jag har lett mycket gudstjänster och sådär, men aldrig predikat. Så jag hade ingenting att falla tillbaka på och men Nej, inte mitt val är gjort. Men kanske. Kanske att människovärdet kan passa en sån här dag. Vad sätter du för värde på ditt liv? Vad sätter du för värde på andra människors liv? Jag har aldrig mött någon som har sagt att det är ett lågt värde på andra människor. De är inte så mycket värda. Det är bara jag som är värda. Det har man ju aldrig mött. Och ändå så pratar vi mycket om människovärde, eller hur? På arbetsplatsen? hur vi behandlar varandra i församling, i större sammanhang på både regional och på stadsnivå och även på väldigt hög nivå så talar man om människovärde. Och Jag tänkte så här att jag tror att jag vill försöka utgå ifrån den som sätter värdet, den som värderar, för det tänker jag det är ju jag som värderar mig själv, och det är jag som värderar andra. Men vem värderar mig? Ja, du gör det. Det är jag helt övertygad om. Men mindre om så är det Gud som får sätta värdet på en människa. Och därför så utgick jag från. kommer jag utgå ifrån det. Men innan jag kommer dit så har ju även Förenta nationerna, FN, satt ett människor. De har gett oss. En massa deklarationer om människors lika värde och om mänskliga rättigheter, eller hur? Och de försöker vi att leva efter naturligtvis. Men tillbaka till det värde som Gud vill ge oss. Om nu Gud är universums skapare, vilket jag tror. Skaparen av allt inklusive oss människor. Då är det lite intressant att se vilket perspektiv har Gud på dig och mig. Det det är lätt att, att plocka fram. Jag tänkte, hur ska jag göra det här nu så att det blir tydligt? Så jag tog fram en gammal femkrona och så satte jag den på bänken hemma, mitt skrivbord. Och tänkte, den ska jag med mig till kyrkan. Men jag vet inte, den ligger kvar hemma. Kan du tänka en gammal femkrona eller en en modern här kork på mjölkpaketet? Ungefär den storleken. Om du tänker dig jorden som den storleken det är inte stort. Men då är i alla fall solen tre meter stor i samma skala. Och solen hamnar på ungefär 328 meter från jorden. Det är tre fotbollsplaner långt härifrån. Och jorden är fortfarande en liten sån här krona som man kallar det för. Månen då? Ja, den blir som en liten häftstift jämförelsevis. På ungefär åtta decimeters avstånd från jorden. Så snurrar den ju runt jorden, det har vi ju lärt oss. närmsta stjärna, alltså en annan sol om man uttrycker det så. Den hamnar, jag har ingen aning hur stor den är, det, det kan jag inte. Men den hamnar ju på ett avstånd av 8155, hur de kan mäta det har jag ingen aning om. men Jag får tro på det. 8155 mil från den här lilla krona. Det är ungefär som att ta sig två varv runt jorden, det blir ungefär 8000 mil. Och så fortfarande den här lilla storleken. Om vi då tar perspektivet ett snäpp till. Har du gått ut på natten en gång och blickat upp på en stjärnklar himmel. Ibland så får man ju faktiskt se vintergatan. Det där mjölkiga avlånga som du och jag är en del av. Om man skulle ge sig på att mäta den. Ja då blir det 7,8. Nej förlåt, då blir det 203 miljoner mil från den här lilla tvåkronan Alltså det perspektivet har Gud när han ser på mig Vad sätter han då för värde på mig? Alltså det skulle ju vara som att jag ser på en liten bakterie ungefär De flesta av oss bryr oss ju inte Virus har vi lärt oss att bry oss om de här sista åren. Men, men de här små, små, små krypen vi tänker inte på det. Gör Gud på samma sätt? Bryr han sig inte i en liten människa? Eller tänker han bara på den stora helheten? Han ska hålla ordning på alla molekylerna och alla solar och små planeter som finns runt solarna. Är det tillräckligt mycket för Gud för att hålla ordning på det? Nej, min tro är att Gud håller ordning och har koll och värderar mitt liv högt. Och jag är ju inte ensam. På jorden så bor det ungefär 7,8 miljarder 2020, för ett par år sedan. Och om några år, när vi har kommit till 2030, då är det 8,5 miljard. Alltså jag är ju inte själv. Det, det är ju som ett, ett virvar av människor- Ur Guds perspektiv. Om man nu, jag har en gud där uppe. Vet du, jag är gammal på det sättet. så att, ja, Ni får förlåta det. Jag blir imponerad av Gud. Jag blir imponerad av himmelens och jordens skapare. Om han bryr sig i mig. Ska vi titta lite gärna på vad Bibeln säger? Jag kommer inte att hinna med allt vad Bibeln säger- om människors värde, men några bibelställningar ska vi hinna se på i alla fall. Låt mig få börja med att läsa dagens text. Salm 8 och två verser, verserna 4 och 5. Om jag nu inte har rört till det för mycket för den som sköter om vår projektor här, så hoppas jag att ni kan följa med i, i de här bibelställningarna jag kommer att läsa. Salm 8, vers 4 och 5. Och det Den gode David som skriver så här. När jag ser din himmel och dina fingrars verk. Månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom. En liten tid lät honom vara lägre än än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Mm, det verkar som en om dig och mig, oss på denna jord. Låt man få berätta några salmer framåt till Salm 40. Och den tänkte jag läsa ur Bibel 2000, och den fick jag inte med mig. Kommer den på väggen? Nej, där kom den, tack snälla. Stora är de ting du har gjort. Dina under, Herre min Gud, och dina planeter med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem. Men de är fler än jag kan räkna. Gud har ett perspektiv och samma gång en närhet- Som han söker till dig och mig. Det här kan man ju se redan från början. I första mosebok. Hur Gud liksom nästan brister i hela sitt varande. När människan väljer att ta avstånd till Gud. När människan säger. Nej vi är inte intresserade. Får vi inte vara precis som du. Får vi inte vara som Gud. Då får det vara. Och så tar man ett avstånd. Och då är det som om första mosebok liksom förmedlar det bröstna gudahjärtat. Och hur han säger: Jag kommer aldrig att ge upp. Jag kommer att söka dig och kommer att söka er. Och en dag säger första mosebok, så ska det goda besegra det onda. Så ska en människa besegra det onda. Mer får inte Adam och Eva veta om det stora som skulle ske. Men du och jag, vi vet att hans namn är Jesus Kristus. Guds tankar är alltså väldigt stora, kan man säga. Guds tankar är också väldigt djupa. Och nu ska vi gå till Psalm 92. Det är inte så ofta jag har så många bibelställen i min prediken, Men ibland kan det vara intressant att ta med mycket bibel. Så att du förstår att det här är inte är något som jag suttit och klurat ut under veckan. Utan det finns. Än en gång en psalm om Gud. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? Alltså när, när, när Gud tänker på oss så är det inte det här ytliga. Det är inte det här långt borta. Utan det är snarare ett djup, en närhet när Gud tänker på oss. Det är som om Gud längtar efter oss. Romarbrevet 11 och 33 säger så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud hur outgrundliga är inte hans domar hur ofattbara hans vägar Guds tankar om dig är djupa tankar det är inte något som bara är som en skriskois några centimeter utan det är någonting som vill gå på djupet ifrån Guds sida och i ditt liv också Gud är sån. Det är djup och outgrundlig visdom och jag älskar det där. Tänk om man kunde få en liten del av det. Eller hur? Tänk om man kunde få se lite granna som Gud ser på oss och mig. Jag tror att det skulle förändras i vårt samhälle ganska mycket om man kunde lära sig om Gud. Och vad jag förstår så är det ingen som har ännu kunnat utforska det här djupet hos Gud. Vi kan mäta havsdjupen, vi kan mäta Himalas höjder, vi kan gå upp på Kebnekaises topp och på det sättet utforska vår omgivning. Men vi kan inte mäta Guds djup. När vi var små hemma i Kungälv så sjöng vi Jesus kärlek är så underbar, den, så vid är den och så djup, kommer så hög var den också. Vi alltså, försökte att visa på det här i sången: Hur fantastiskt stor Gud är! Och ändå, han älskar mig. Han bryr sig om mig. Guds tankar är också höga. Och då ska vi gå till Jesaja. Jag blir lite bläddrad, men det gör jag ingenting. Det är ganska gott att få bläddra i en bibel. Så länge man hittar det man ska. Jesaja 55, vers 8 och 9. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan att ha gjort vad jag vill. Och utfört vad jag vill. Vad jag har sänt det till. Ja, det var en bra vers. Men det var inte den jag tänkte läsa. Nej, det var elfte versen det, eller hur? Ni är så snälla, ni protesterar inte. Men jag ska läsa de riktiga verserna. Är det okej? Okay? Ni hade dem förmodligen på, på vägen. Ja, stackars människor. Man, man rör till det för er. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är... Högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Mina tankar är högre än era tankar. Ibland när man, man står i den här gemenskapen med Gud och tänker, men hur tänkte du nu Gud? Varför sa du så? Varför har du gjort så här? Det känns som att du ställer till det för mig. Ja, det är okej okay att tänka så. Det är okej okay att tänka på det den mänskliga sättet. Men tänk om man skulle kunna bryta sig ur det och börja våga söka. Hur tänker Gud? Och varför gör han det? Om han gör det i kärlek till mig, då kanske det är ett bra val att göra som Gud vill och som Gud tänker. Människors tankar styrs av vår värld. logik och förnuft i bästa fall i alla fall. Det är inte alla gånger det gör det, eller hur? (går) Och därför är det så gott att få gå till Gud. För hans tankar är högre. Hans tankar om mig är större. Det verkar som om Gud kan gå utanför den här lådan som du och jag tänker i. Som du och jag agerar i. Det verkar som om Gud kan stå vid sidan av och blicka och se saker som du och jag inte ser. Som ändå hör hemma där. Det är ju inte alltid som vi förstår, som jag sa, det som Gud har tänkt för oss. Vem kunde förstå talet om Jesu lidande innan han hängde där på korset? Gång på gång i Nya Testamentet, i evangelierna, så läser vi hur lärjungarna inte kunde förstå ibland, inte ville förstå ibland och bara opponerar sig. Nej, herre, inte ska du dö. Det går inte. Ah, men Guds tanke var lite högre. Han såg lite längre. Guds tanke var lite vidare. Jeremia 29 och 11. Ska vi läsa också. Här kommer Guds avsikt med dig och mig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Men Gud vill ditt väl. Gud älskar dig. Gud bryr sig om dig. Låt aldrig tron på den där att Gud finns på ett moln och är liksom onorbar slå rot i ditt liv. Utan låt honom få komma dig nära. I bön, i bibelläsning så möter du honom kanske varje dag om du så vill. Gud är aldrig längre ifrån dig. Än de där knäppta händerna. Gud är aldrig längre ifrån dig. Än den där hjärtetanken. Den där hjärtats längtan efter honom. Jag tycker att det här är människovärde. Jag tycker att det är så här. Som jag kan se hur Gud tänker om dig och mig. Och jag skulle vilja bli besmittad av det. På ett större plan. Jag skulle vilja... Orka kunna tänka mer som Gud gör kring dig och mig. För här brister vi. Det är nog bara erkänna. Vi försöker och vi gör det bra väldigt ofta. Men vi brister ibland också. Och inte minst om oss själva. Jag har träffat många fler som har svårt att tänka gott om sig själv. En som tänker gott. En som... Nu rörde jag till det här va? Mm. Det är bra att se bekymrat ut för det är skor att göra när jag rör till det. Jag tror alltså att det är viktigare. Att det är bättre. Att jag tänker gudstankar om mig själv. Och inte mina egna alla gånger. För jag i alla fall har lättare för att tänka det det blir inte bra. Du är inte bra. Du behöver bli bättre Bengt. Än när jag tänker att det här gjorde jag fantastiskt bra. Tänk vad bra predikant jag är. Tänk vilken bra farsa jag är. Eller make. Alldeles för mycket. Så är det den andra vägen. Och jag behöver bli mer lik Gud. Jag behöver bli mer lik hur Gud ser på mig. Än hur jag ser på mig. Alla är inte såna. Jag vet det. Men väldigt många lutar åt det hållet. Väldigt få Människor som jag möter är de här positiva som alltid tänker gott om sig själv. Som alltid har ett gott självförtroende. Och som alltid tänker gott om sina medmänniskor. De finns. Och det ibland finns de i stunder som är viktiga. Men vi skulle behöva mer av det. Versarna jag läste om Jeremia tycker jag vittnar lite gärna om att Gud vill ditt väl. Jag säger inte att om du tror på Gud så kommer hela livet att gå dig väl. Jag skulle inte ens våga närma mig den tanken. För jag vet att det inte är så. Men jag vet att vilken situation jag än kommer i så står där en Gud. Eller till och med jag kan säga att han finns i mitt hjärta. Och han vill mitt väl. Han vill stötta, hjälpa mig igenom krisen. Runt krisen. En sån Gud vill jag ha. En sån Gud vill jag sätta mitt värde. Gud är till och med så stor och mäktig att han kan vända det olyckliga eller det som är mörkt till ljus. Det är han relativt ensam om. En Gud som vill mitt bästa. Ett bra exempel i gamla testamentet det är Josef. Kommer du ihåg Josef? Den li- lilla pojken som drömde stora drömmar. Den lilla grabben som blev slängd i en brunn utav sina egna bröder. Som såldes som slav. Som fick ett liv som man inte alls hade planerat sig. Inte ens i närheten. Och man kan inte säga att han fick ett gott liv i början. Kanske de första barnaåren men sen var det ganska jobbigt för Josef. Jag vet inte hur han tänkte, men när jag läser om det i min bibel så det verkar det som att han gav aldrig upp sin tro på Gud. Han gav aldrig upp sin, sin förhoppning om att Gud var med honom och sin tro på att Gud betyder mycket. Josef är ett väldigt fint exempel på att en människa kan leva med tro på Gud genom hela livet. Genom livets alla olika upp- och nedgångar. Tänk om vi skulle försöka med det också. Tänk om vi skulle försöka att hitta ett liv som håller i tro. Även när det är tråkigt. Det var en jättefin text vi hade nyss. Om både det jobbiga och det positiva. När jag vinner- så är Gud med mig. När jag förlorar så är Gud med mig. Det där är någonting att ta fasta på. Att sätta liksom lika mycket tilltro till bägge sidor på det sättet. Och inte bara tro att de stunder, timmar, dagar, år. När livet leker och jag har ett, ett leende på morgonen. Från det att jag vaknar till det att jag går och lägger mig. Att det är då Gud är med. Ja visst är han det. Men han är med när dina... Månar börjar med tårar. När dina månar börjar med att du sitter i ett hörne hemma och bara vill försvinna. Då är Gud med dig också. Han är med dig genom hela ditt liv. Amen.